0: Wir starten heute in unsere neue Predigtreihe und ich weiß nicht, wie es dir geht, du weißt ja noch nicht so viel darüber wie ich, ich habe ja einen kleinen Wissensvorsprung und so viel kann ich dir sagen, es wird richtig gut und solltest du irgendwie Urlaub geplant haben für die nächsten Wochen oder irgendwie einen Termin auf den Sonntag haben, schau du, dass du das verschiebst, denn die Reihe wird richtig, richtig gut. Für drei Sonntage wollen wir darüber sprechen, wie du Gestalter deines Lebens werden kannst. Yes. Und wer das nicht mitkriegen möchte, der soll es zumindest nachhören. Gut, <lacht> so viel will ich euch nur zulassen. Die neue Predigtreihe, die wir heute starten, heißt, ihr seht es hinter mir schon, Bauherr. Yes. Und jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, aber auch jeder, der nur so ein ganz klein bisschen Vorstellungskraft hat, der kann sich sicherlich vorstellen, dass jeder Bau verschiedene Bauabschnitte besitzt. Und das ist auch egal, ob du ein Fertighaus baust, ob du ganz klassisch Stein auf Stein baust, ob du aus Holz baust, ob du einen Plattenbau baust, ob du alles selber machst oder bauen lässt. In jedem Haus finden sich immer wieder die gleichen Bauabschnitte wieder. Und genau so, wie das mit einem Bau ist, und die Dinge, womit sich ein Bauherr zu beschäftigen hat, genauso verhält sich das auch mit unserem Leben. Auch in unserem Leben gibt es verschiedene Bereiche, die wir gestalten müssen. Yeah. Bereiche, für die wir Entscheidungen treffen müssen und die am Ende bestimmen, wie unser Leben aussieht und wie stabil es ist. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass das alles nur irgendwie so passiert und dass das alles irgendwie per Zufall so ist, dass ich am Ende meines Lebens an dem Punkt stehe, wo ich stehe. Dass, ja, dass ich, dass ich am Ende eigentlich nur ähm, das Ergebnis von all meinen Umständen bin. Wir alle sind Ergebnis auch von unseren Entscheidungen. Und wenn wir davon sprechen... Bauherr zu sein, beziehungsweise wenn wir davon sprechen, wie wir Gestalter unseres Lebens sein können, dann geht es genau um diesen Punkt. Wir wollen darüber sprechen, wie du dein Lebenshaus bauen kannst. Dein Haus, das hält, ein Leben, das erfüllt ist und vor allem ein Lebenshaus, das in all seinen Bauabschnitten ganz zentral Gottes Handschrift trägt. Womit fangen wir also an? Ich denke, es ist immer gut, mit dem Fundament zu starten. Anton Bruckner hat mal gesagt, wer hohe Türme bauen will, der muss lange am Fundament verweilen. Ja. Macht Sinn, zumindest mit dem Fundament anzufangen? Aber so einleuchtend, das vielleicht klingen mag und erstmal auch logisch ist, liegt doch eine große Versuchung darin, gerade an diesem Punkt irgendwie nachlässig zu sein. Denn seien wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, das Fundament ist das Langweiligste vom ganzen Bau. Das ist einfach nur Beton und Stahl und Rohre und Krams, den wir alles zu so einer Platte zusammengießen. Und wenn das fertig ist, zeichnen sich noch nicht mal irgendwie Zimmer ab oder irgendwas, was meine Kreativität oder mein, mein Vorstellungsvermögen irgendwie anregt. Und in dem allerbesten Fall sehe ich nicht mal etwas von diesem Bauabschnitt, wenn der ganze Bau am Ende fertig ist. Und dennoch gilt, was Bruckner gesagt hat, wer hohe Türme bauen will, der muss lange am Fundament verweilen. Denn alles, was ich baue, egal wie hoch, egal wie aufwendig, egal wie wertvoll, wie fancy die Materialien sind, egal wie einmalig, wie stylisch, wie teuer oder sonst was, es ist sogar egal, wie viel Anerkennung wir am Ende dafür bekommen. Und mein Bau ist nur so stabil, mein Bau ist nur so beständig, wie sein Fundament. Eine Nachlässigkeit am Fundament setzt am Ende das ganze Haus aufs Spiel. Ich denke, vielen von uns ist sicherlich noch das Gleichnis von Jesus im Kopf, von den zwei Leuten, die er von denen erzählt, die ein Haus bauen. Der eine baut auf Sand, der andere baut auf Felsen, dann kommt der Sturm und wer wird weggespült? Der, der das falsche Fundament gesetzt hat. Ein Phänomen, das wir ja eigentlich jedes Jahr irgendwie wieder in den Nachrichten lesen oder sehen. Diese Bilder, mir sind die immer wieder vor Augen. Irgendwann kommen dann die ganzen Regengüsse wieder und die Flüsse treten über die Ufer. Und irgendwo auf der Welt, wir kriegen das mit, wir lesen das, das Wasser kommt und ganze Dörfer, oftmals sporadisch zusammengezimmerte Buden oder Hütten, werden einfach mit dem Untergrund weggerissen. Aber auch bei uns, habe ich letzte Woche gerade gelesen, ein Haus steht für hundert Jahre am Fleck. Überhaupt kein Problem, und dann baggern sie am Nachbargrundstück rum und der Boden rutscht unter dem Fundament weg ein wenig. Das Fundament bekommt einen Knacks und ein Riss zieht sich durchs ganze Haus, unbewohnbar. Jedes Haus steht und fällt mit seinem Fundament, mit der Festigkeit, mit dem Zustand seines Fundaments. Und ob du willst oder nicht, mit unserem Lebenshaus ist das genauso. so. Deswegen wollen wir uns heute anschauen, was ein gutes, was ein stabiles, ein richtiges Fundament für unser Leben sein kann. Und dafür wollen wir gemeinsam in das Buch gucken, aus dem wir Antworten bekommen. In die Bibel und ich lade euch ein, dass ihr dafür mit aufsteht, denn damit ehren wir auch das, was wir hier lesen, weil wir wissen, es ist für uns Richtschnur, es ist das, wo wir uns darauf verlassen können, weil wir wissen, dass wir daraus Wahrheiten bekommen. Ich lese uns aus Kolosser 2, die Verse 6 und 7 und hier schreibt Paulus, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. An anderer Stelle heißt es, da schreibt Paulus im Brief an die Korinther, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes Fundament legen, dürfte ich gerne widersetzen. Vermutlich ist das jetzt keine ganz große Überraschung, denn Jesus ist in der Kirche hier irgendwie immer die richtige Antwort, solltest du hier neu sein oder noch nicht so geläufig sein, irgendwie so mit dem Christenslang und wie wir manchmal reden und irgendjemand fragt dich was. Mit Jesus kommst du auf jeden Fall immer erstmal ein bisschen weiter. Und ähm, dann wäre es gut, aber auch irgendwie zuzuhören, was der andere eigentlich gefragt hat. Obwohl die Antwort hier so einfach erscheint und irgendwie so naheliegend, so logisch ist, ist mir doch aufgefallen, dass sie uns in ihrer Umsetzung, dass diese Antwort, Jesus, uns in ihrer Tragweite oft irgendwie verloren geht, weil wir sie verkürzen. Wir haben Jesus lieb, klar, wir haben eine Beziehung zu ihm, wir reden mit ihm, wir sind ihm dankbar als unserem Retter, wir danken ihm, dass er am Kreuz für unsere, Storben, äh, für unsere Sünden gestorben ist. Und im nächsten Moment drehen wir uns aber um und lassen ihn doch nicht das Fundament sein, das in unserem Leben sein will. Was meine ich damit? Das ist jetzt vielleicht etwas, muss ich erklären, vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen. Was meine ich damit? Ich meine, dass bei all dem, was Gott uns Gutes tut, bei all dem, was er für uns getan hat, bei all den Verheißungen und Segnungen, die er über unserem Leben ausspricht, wir manchmal vergessen, welche Rolle, welche Position er dafür in unserem Leben einnehmen will. Und das ist das, was Paulus in dem Brief von Kolosser so so schön schlicht beschreibt. Wir haben uns Jesus Christus nicht irgendwie, sondern wir haben uns Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Und vielleicht klingelt das bei dem einen oder anderen jetzt, denn das ist eine brutal absolute Aussage. Herrschaft ist ein Konzept, das uns in der westlich-modernen Welt nicht sonderlich leicht über die Lippen geht, geschweige denn, dass wir uns gut damit anfreunden können. Unser Obrigkeitsverständnis ist tief demokratisch geprägt. Und ich bin da auch unheimlich glücklich drüber, denn soweit ich das überblicken kann, ist Demokratie das beste politische System, das Menschen über Menschen regieren lässt. Aber genau hier liegt der Punkt, äh, der Hund begraben. Denn Gott ist kein Mensch. Gott ist Gott und das Reich Gottes ist nie eine Demokratie gewesen. Es ging nie um die Herrschaft des Volkes. Es ging nie um unser Mitspracherecht. Das Reich Gottes ist ein Königreich. Das Reich Gottes ist eine Herrschaft. Und Jesus ist sein Herrscher. Er ist König. Er ist Herr. Und diese Position, die teilte sich auch mit niemandem. Weder im Universum, noch in meinem, noch in deinem Leben. Mir ist schon bewusst, dass das eine eher kantige Aussage ist. Sicherlich kantiger als, Jesus ist Retter und Gott ist Liebe und alle Menschen sollen gerettet werden. Aber die Wahrheit ist, dass wenn wir in die Bibel schauen, wir 106 Mal vom Retter lesen. Ihr könnt das gerne mal nachgucken, entweder durchblättern, durchzählen oder geht ins Internet, da geht das ein bisschen leichter. 106 Mal lesen wir vom Retter in der ganzen Bibel, ist ja eine ganze Menge, ist es ja auch ein ganz zentraler Aspekt unseres Glaubens, darauf bauen wir das auf. Wenn ich überlege, auf wie wenig Textstellen und wie wenig Aussagen wir manche anderes unserer Lehren und unserer unserer Meinung manchmal aufbauen. 106 Mal redet die Bibel vom Retter. Aber nun setzen wir das mal ins Verhältnis zu dem, worüber wir heute morgen sprechen. 106 Mal lesen wir in der Bibel vom Retter, aber als Herr wird Jesus allein im Neuen Testament fast 800 Mal bezeichnet. Wenn wir heute vom Fundament unseres Lebens sprechen, dann sprechen wir davon, Dingen den richtigen Platz im Leben zu geben. Dann sprechen wir von der Frage, mit welchem Stein wir anfangen zu bauen. Welches, welcher Stein soll als erstes in unserem Leben sitzen? Das Fundament unseres Lebenshauses ist die Entscheidung, auf die nachher alle Entscheidungen zurückzuführen sind. Es ist die Entscheidung, wer Herr in meinem, wer Herr in deinem Leben ist. In wen oder in was setze ich mein Vertrauen? Vielleicht denkst du, es ist leicht zu beantworten, aber seien wir mal ganz ehrlich mit uns selbst. Wer sagt in deinem Leben, wo wirklich vorne ist? wo es lang geht. Und ich meine nicht nur bei den Fragen, wo die Antworten leicht und einfach sind. Was ist, wenn du absolut blank bist und dieser eine kleine Job schwarz zu arbeiten, der präsentiert sich wie auf dem, auf dem Goldteller. Und überhaupt, wer versteuert heute schon alles noch korrekt? Warum sollte Sex in die Ehe gehören, wenn ich diese Frau doch wirklich liebe und mit ihr zusammen sein soll, kann das, das muss doch auch irgendwie richtig sein können. Wenn du richtig über den Tisch gezogen wurdest und es bietet sich diese Möglichkeit, sich gebührend zu revanchieren. Wer sagt, wo vorne ist? Wer sagt, was richtig ist, wenn das Richtige die Schwierige der Alternativen ist? Wenn sie dich was kostet? wenn du dafür einstecken musst, wenn du dafür belächelt wirst, wenn du dafür ausgelacht wirst. Ja, okay. Auf wessen Aussagen baust du dein Leben auf? Oder ich will es mal noch krasser, ich will es mal noch radikaler fassen. Auf wessen Aussage hin würdest du alle Zelte hinter dir einreißen und weiterziehen? Würdest du sagen, okay, was ich habe, ich verkaufe, ich ziehe aus, ich gehe weiter. <lacht> Gott hat gesagt, Geht weiter. ist radikal, ja. Aber die Antwort auf diese Frage ist auch die Antwort, wer Herr in deinem Leben ist. Auf wessen Antwort bauen wir unser Le auf welchen Aussagen hin bauen wir unser Leben auf? Und hier sind wir am Fundament angekommen. Die Entscheidung, auf die nachher alle Entscheidungen zurückzuführen sind. Und ich kenne aus meinem Le eigenen Leben sehr gut, wie, wie sehr ich das manchmal will. Und grundsätzlich weiß, dass das richtig ist, aber wie schwer es manchmal ist, sich dem wirklich zu verpflichten, sich dafür wirklich zu entscheiden. Die Frage, die uns also beschäftigen sollte heute Morgen, ist, warum wir uns mit dieser, Frage so äh, dieser Entscheidung so schwer tun. Warum tun wir uns damit so schwer, unser Leben in fremde Hände zu geben? Warum tun wir uns so schwer damit, unsere Selbstbestimmung aufzugeben, und jemand anderes auf den Fahrersitz zu lassen. Schaut mal, seit es Menschen gibt, gibt es eine Verhältnisbestimmung, gibt es ein Verhältnis, das immer gleich war, das immer klar war. Gott war Herr. Und der Mensch ist Geschöpf. Der Mensch ist Diener. Der Mensch ist Knecht. Doch auch seit es Menschen gibt, gibt es einen Punkt, an dem wir uns immer wieder versuchen, an dem wir uns immer wieder aus dieser gesunden, aus dieser natürlichen Verhältnisbestimmung herauszulösen. Und dieser Punkt heißt Vertrauen. Das beginnt bei Adam und Eva und ich möchte uns gerne da mal mit reinnehmen. Als Gott den Menschen schuf, setzte er den Menschen in den Garten Eden und dann lesen wir darüber. Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott schafft dem Menschen das reinste Paradies, alles was er sich vorstellen kann, ein, ein Garten voller Bäume, alles was wir uns irgendwie vorstellen könnten, das reinste Paradies, das perfekte Umfeld. Und ein Baum, von dem sie nicht essen sollen. Ich habe mich ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Gott, warum hast du diesen Baum eigentlich da reingesetzt? Und im Beten und im Nachdenken darüber bin ich zumindest dem Kontext dieser Predigt darauf gekommen, dass dieser Baum eine, die Vertrauensfrage ist. Und ich will uns das ein wenig erklären. Schauen wir mal weiter, was passiert. Irgendwann, genaue Zeitangaben haben wir nicht, das kann am nächsten Tag, das kann nächste Woche, das kann auch fünf oder zwanzig Jahre später gewesen sein. Irgendwann kommt der Teufel in Form von einer Schlange auf Eva zu. Und dies ist was passiert. Ja, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Interessant, wie sich die Wahrheit hier schon mit dem ersten Satz aus dem Mund dieser Schlange irgendwie verdreht. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den, Bäumen, äh, von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Wann hat Gott eigentlich gesagt, dass die Früchte nicht angerührt werden sollen? Dieses Verbot um diesen Baum, da scheint eine wahnsinnige Faszination damit zu sein. Sie bekommt irgendwie ein Eigenleben. Und es geht weiter. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und Aas. Und hier müssen wir jetzt gut aufpassen. Denn das, was hier passiert, ist die gleiche Strategie, die der Teufel bis heute anwendet, um an unser Fundament zu kommen. Es ist die gleiche Strategie, die der Teufel bis heute benutzt, um unser Fundament zu attackieren. Was also passiert hier? Im Original heißt es bei Gott, von allen Bäumen, die ich geschaffen habe, sollt ihr essen. Macht euch die Erde untertan und das ist euers. Nur diesen einen Baum nicht. Und das ist das, was der Teufel daraus macht. Ich brauche mal einen Freiwilligen, ich brauche meine eine Eva. Layana, komm mal her, Layana, du bist heute meine Eva. So, du hast ein Mikro. Ich habe einen Text für dich. Ohne Text geht gar nichts. Aber ich habe ihn dir aufgeschrieben, du musst ihn nur vorlesen. Das ist, das passiert. Gott hat gesagt, von allen Bäumen darfst du essen. Mach dir die Erde untertan. Hier ist ein riesen Reichtum, ein großer Garten. Wunderschön. Das perfekte, das perfekte Umfeld für dich. Nur von diesem einen nicht. Und jetzt kommt der Teufel zu Eva und sagt, ich habe gehört, ihr dürft von all diesen schönen Bäumen nicht essen. Nee, dürfen wir schon. Und, und, wir. und genau da liegst du falsch, Eva. Genau da liegst du falsch. Das Ganze ist eine ganz, ganz miese Nummer. Guck dir mal, die ganzen Bäume sind doch egal. Schau dir diesen einen Baum mal an. Gott enthält dir doch was vor. Das kann doch nicht stimmen. Das Ganze hier, das kann doch nicht stimmen. Das Beste ist doch dieser eine Baum. Und sie... Und er fokussiert Evas Blick auf diesen Baum. Das, was passiert ist, dass der Teufel diesen Baum nimmt. Diesen einen Punkt, an dem Gott nach unserem Vertrauen fragt. Diesen einen Punkt, an dem er nach unserem Gehorsam fragt. Und er löst ihn, er isoliert ihn aus seinem ganzen Kontext. Er sagt, von all den Bäumen dürft ihr nicht essen. Nee, nee, dürfen wir nur von dem nicht. Aha, da ist also ein Baum, von dem ihr nicht essen dürft. Dann lass uns den mal angucken. Er isoliert ihn aus seinem ganzen Kontext dem Garten voller Bäume. Er isoliert diesen Punkt von den Verheißungen Gottes in unserem Leben. Er isoliert diesen Punkt aus den Segnungen um uns herum, den Wundern, die wir erlebt haben. Und er sagt, guck nur diesen einen Punkt an. Fokussier dich auf diesen einen Baum. Da kann doch was nicht stimmen. Gott meint es nicht gut mit dir. Da kann was nicht stimmen. Du kannst ihm nicht vertrauen. Und bam, da hat er Eva Sie sah, so lesen wir in der Bibel, sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und es verlockte sie und sie nimmt die Frucht und sie isst. Sehr schön. Ein Applaus für unsere Eva. Sie nimmt die Frucht und isst. Die Strategie des Teufels ist, den Baum den Punkt, an dem Gott nach unserem Vertrauen, den Punkt, wo er nach unserem Gehorsam fragt, zu isolieren aus dem ganzen Garten und zu sagen, es ist alles schön und gut, aber schau dir doch diesen Baumball an, da kann doch was nicht stimmen. Ob du Jesus ehrlich Herr in deinem Leben sein lässt, ob er wirklich Herr in deinem Leben sein kann, das entscheidet sich an genau dieser Front. Vertraust du Gott? Traust du ihm? Und ich glaube, dass heute Morgen einige Leute hier sind, die begonnen haben, ihren Blick vom Garten wegzunehmen. Und die Segnung, der Überfluss, in dem du lebst, das Gute in deinem Leben, ist irgendwie in den Hintergrund geraten. Und du hast begonnen, nur noch diesen einen Baum zu sehen. Das eine, das du dir so sehr wünschst, das eine, wofür du schon so lange betest, was du dir erhoffst. Der Partner, die Heilung, der Job, dass die Beziehung zu meinen Kindern endlich heilt. Und du fragst dich, ob Gott wirklich so gut ist, wie er sagt, dass er ist. Ob das, was er über sich sagt, ob das, was ich in der Bibel lese, ob das wirklich stimmt. Doch die Wahrheit ist, dass wir in unserem Leben immer wieder so einen Baum in unserem Garten finden werden. Den Baum, an dem Gott nach unserem Gehorsam fragt. Diesen Punkt in unserem Leben, in dem wir Gott einfach vertrauen müssen. An dem wir einfach glauben müssen. Glauben, dass er weiß, was er tut. Glauben, dass er gut ist. Glauben, dass er es gut mit mir meint. Denn genau so ist es. Wir lesen in der Bibel Gott. Ist die Liebe. 1. Johannes 4,16. Niemand ist gut außer Gott. Lukas 18,19. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4. Er kennt dich durch und durch und jeden Tag deines Lebens hat er schon vor sich gesehen, gesehen, bevor du ihn überhaupt begangen hast. Psalm 139. Er hat dich berufen, Kind Gottes zu sein und zu leben zum Lob seiner Gnade. Epheser 1,5. Gott ist gut. Und er meint es gut mit dir, weil er im Kern seines Wesens gut ist. Amen. Doch nun aufgepasst. Der Moment, der Moment, an dem wir, an dem der Teufel es schafft, dass wir Gottes Charakter in Frage stellen, dass wir seine Motive uns gegenüber in Frage stellen, hat er sein Brecheisen an unser Fundament angesetzt. Wenn wir vom Fundament unseres Lebens sprechen, dann sprechen wir davon, Dingen den richtigen Platz im Leben einzuräumen. Und Jesus Herr sein zu lassen, wirklich Herr sein zu lassen, bedeutet sich einfach unterzuordnen, bedeutet Gehorsam zu sein. Und dabei ist es manchmal auch völlig egal, ob ich verstehe, was gerade um mich herum passiert. Oder nicht? Meine Tochter Amelie mit ihren knapp drei Jahren ist jetzt in dieser absoluten Warum-Phase. Ich habe sie nicht kommen sehen, aber nun ist sie da. Ich weiß nicht, die Eltern von euch, vielleicht kann man sich daran erinnern. Wenn ihr noch keine Eltern seid, viel Spaß. Spaß. Äh, alles, was gemacht wird, wird hinterfragt. Amelie, isst dein Brot auf. Warum? Naja, weil du sonst gleich wieder ankommst und hungrig bist. Ja, und dann ja dann gibt's nichts mehr, weil eben wolltest du nichts haben. Ja, warum? Nix, warum, Nix und dann. Punkt, basta. Und wie oft denke ich, es ist einfach so. Amelie, weil ich dein Vater bin. Und weil ich das jetzt so sage. Deswegen ist das jetzt so. Nichts mehr mit warum und dann. Aber wie oft laufen wir genau so in unserem Leben durch die Welt? Warum? Und dann? Ich brauche eine Erklärung dafür. Dann kann ich das vielleicht machen. Aber ihr Lieben, Gott braucht sich nicht zu rechtfertigen, warum er einen Baum in den Garten setzt, von dem wir nicht essen sollen. Denn er ist Herr und ich nicht. Gott braucht sich nicht zu rechtfertigen. Denn es steht nicht zur Debatte, ob er Herr ist. Er braucht dafür auch nicht meine Meinung. Er braucht nicht meine Zustimmung, um Herr des Universums zu sein. Gott ist Gott. Und das ist einfach so. Genauso wie Amelie sich nicht aussuchen kann, ob ich ihr Vater bin oder nicht. Ist so. Die einzige Frage, die sich stellt, die einzige Frage, die sich stellt, ist wie wir, jeder einzelne von uns, du, und ich, wie wir uns Jesus gegenüber positionieren und ob wir ihm wirklich vertrauen. Paulus schreibt, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Glauben geschenkt. Vertrauen. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Aufgrund deines Vertrauens hast du dich Christus als dem Herrn unterstellt. Und darum, so schreibt er weiter, richtet nun euer ganzes Leben an ihm aus. Kein Warum, kein und dann. Darum richtet euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. Das ist unser Fundament. Und ich wünsche mir so sehr für jeden von uns, dass du diese Entscheidung für dich treffen kannst oder schon getroffen hast. Denn ihr erinnert euch vielleicht daran, ein Bau ist nur so stabil, ist nur so beständig wie ein Fundament. Wie sein Fundament. Und lasst uns diesen Punkt nicht einfach leichtfertig übergehen und sagen, ja, ich mach das und ich habe ihn ja auch lieb und ist mein Retter Und so. Und wir bauen unser christliches Leben auf, wir bauen unsere Nachfolger auf, wir kommen zur Gemeinde, wir arbeiten mit, wir sind voll dabei, wir finden das alles toll und es macht Spaß. Nur irgendwann sitzt da dieses Brecheisen an dem Fundament und die Frage stellt sich, wer ist eigentlich Herr in deinem Leben? Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle das Fundament haben, an das niemand rankommt. Aber es macht sich an dieser Entscheidung fest. Ich hatte im Vorfeld auf diese Predigt in der Vorbereitung den Eindruck, dass einige Leute hier sind, die genau mit diesem Punkt des Gehorsams kämpfen. Du weißt um das Ganze, du, du, du kennst Gott schon eine ganze Weile, aber innerlich, innerlich sträubt es sich dir dagegen, jemand anderes auf den Fahrersitz zu lassen. Du kannst Du kannst nicht davon loslassen, selber dein Leben bestimmen zu wollen und selber immer die Kontrolle zu behalten und wenn du mal woanders langfahren wolltest, dass du immer die Möglichkeit dazu hättest. Und heute Morgen ist ein Morgen, an dem du genau das ändern kannst. Und ich glaube, dass Gott gerade in deinem Herzen arbeitet. Heute ist der Morgen, zu sagen, okay Gott, diesen Tag, den möchte ich nutzen und ich möchte dich Herr sein lassen und ich gebe ab. Ich gebe auf. Du sollst der Herr sein. Ich akzeptiere es. Und ich habe den Eindruck, dass heute Morgen Menschen hier sind, die mit dieser Vertrauensfrage kämpfen. Du hast deinen Blick so sehr auf deine offenen Fragen, so sehr auf die Dinge gerichtet, die du nicht verstehst, auf deine unbeantworteten Gebete, auf deine Wünsche. Und du hast begonnen, du hast angefangen, den Charakter Gottes, du hast angefangen, seine Motive dir gegenüber in Frage zu stellen. Und dir ist plötzlich nicht mehr so klar, ob Gott wirklich so gut ist, wie wir so oft doch singen und wie er das sagt. Ich möchte dich ermutigen, verlagere deinen Blick, denn es gibt mehr Bäume in dem Garten. Da steht nicht nur dieser eine, und ich ermutige dich, suche die Gegenwart Gottes. Wir haben gerade vor der Predigt davon gesprochen. Deine Gegenwart ist das, was wir brauchen. Wir haben gerade davon gesprochen. Denn wo bauen wir Vertrauen? Wo gewinnen wir Vertrauen, wenn nicht in der Beziehung zu jemandem? Warum vertraue ich meine Frau? Weil ich sie kenne. Und weil ich sie lesen kann. Weil weil wir so lange miteinander unterwegs sind, selbst dass, wenn ich manchmal was nicht verstehe oder es vielleicht Gründe gebe oder Situationen, die man anders deuten könnte oder denken wir, ja, keine Ahnung. Aber es stellt sich für mich doch nicht diese Frage, weil ich ihr vertraue. Das ist doch aus der Beziehung, aus dem Miteinander gewachsen. Also wenn das dein Punkt ist, ich ermutige dich, suche Jesus. Rede mit ihm, bete zu ihm, such die Lobpreiszeiten, nimm die Zeiten, wo du sagst, ich kann mich ausrichten auf ihn und ich sag dir was. Dann den Punkt, wo Gott, wo Jesus sich dir offenbart und du in diese Gegenwart Jesu eintrittst, wird der Zweifel an seinen Motiven dir gegenüber verschwinden. Und es wird so viel leichter sein, sich bedingungslos in die Hände von jemand anderes zu geben. Verlagere deinen Blick. Es steht nicht nur dieser eine Baum dort in dem Garten. Ich möchte uns fragen, und ich werde das einzeln machen, weil ich glaube, dass es an diesem Morgen wirklich klare Entscheidungen braucht. Ich möchte dich fragen, ob du der oder diejenige bist, die mit dieser, Ge mit dieser Gehorsamsfrage äh, kämpft und, und du merkst, das ist das, was mir schwerfällt. Ich, ich kann es nicht und ich will es nicht. Aber dass der Morgen ist, wo du sagst, ich habe verstanden, dass ich muss. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, dass Jesus wirklich Herr in meinem Leben ist. Und ich möchte aufgeben, selber der Fahrer zu sein. Ich möchte aufgeben, selber der Bestimmer und der zu sein, der am Ende sagt, wo es lang geht. Wenn du das bist, zeig mir doch kurz deine Hand. Ich weiß, dass das mutig ist und ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich weiß, dass manchmal eine Meldung Dankeschön, dass manchmal so eine Meldung ein Bekenntnis ist, Dankeschön, das sich lange trägt, Dankeschön. Ein Bekenntnis ist etwas, was dir im Laufe der Zeit immer wieder hilft, dich auf deine Entscheidung zurückzurufen und zu sagen, ja, ich habe das öffentlich gemacht und das war nicht nur für mich. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe viele Hände gesehen, die diese Entscheidung getroffen haben und ich möchte euch ermutigen, dass gleich nach dem Gottesdienst, wenn wir Beter an den Seiten hier stehen haben, dass du hingehst und das nochmal mit jemandem festmachst, dass du mit jemandem drüber betest und sagst, diese Entscheidung, dieses Fundament, es geht um nichts weniger als unser Fundament, dass du sagst, das möchte ich festsetzen. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen Leute hier sind, die genau in dieser Vertrauensfrage kämpfen. Und du sagst, ich hab, das sind die Dinge, auf die ich mich konzentrierte, meine offenen Fragen. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Gott wirklich so gut ist, wie er sagt. Und es hindert dich daran, es hält dich davon ab, wirklich alles auf die eine Karte zu setzen. Denn was, wenn ich enttäuscht würde? Was, wenn ich damit falsch liege? Was, wenn das am Ende eine Einbahnstraße für mich ist, wenn ich auf diesen Gott setze? Aber du weißt, dass es eigentlich das Richtige ist und dass es dich am weitesten tragen wird. Wenn du das bist, auch dich möchte ich ermutigen. Triff heute Morgen diese Entscheidung für dich, denn es beginnt mit deiner Entscheidung. Ist irgendjemand morgen hier, äh, heute Morgen hier, der sagt, das bin ich. Das bin ich. Ich muss und ich möchte Gott wieder ganz neu vertrauen. Da zeigt mir noch jetzt deine Hand. Dankeschön, danke. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Wir singen seit einigen Wochen ein Lied immer wieder hier bei uns in den Gottesdiensten. Dort heißt es, let the king Of my heart. Lass den König meines Herzens. Und dann schließt sich alles Mögliche davon an. Der König unseres Herzens das ist nichts anderes als unser Herr. Lass den König unseres Herzens die feste Burg sein, zu der ich renne. Lass den König meines Herzens die Quelle sein, aus der ich trinke. Den Schatten, in dem ich mich verstecke. Der Wind in meinen Segeln. Der König meines Herzens, er soll der Anker sein in den Wellen. Und dann gehen wir immer wieder zurück zu diesen Zeilen. For you are good, you are good. Du bist gut, Herr. Du bist gut. Und du lässt mich niemals los. Ihr Lieben, das ist das Bekenntnis. Das ist, das ist die Selbstbeschreibung Gottes, in die hinein wir unser Vertrauen setzen. Dass er gut ist. Und er ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Und so möchte ich noch eine letzte Frage heute Morgen stellen, ob irgendjemand hier ist, der sagt, diesen Gott, von dem ihr hier redet, dieser Jesus, ich kenne den nicht. Und diese Entscheidung, dass er Herr in meinem Leben ist und dass ich mich jemand anderem unterordne, einem Gott, der mich in- und auswendig kennt, der das Beste für mich weiß, der weiß, wo mein Leben hingehen sollte, wozu ich berufen bin, warum ich überhaupt hier bin. Dem Gott habe ich mich noch nie verschrieben aber du gerne heute Morgen diese Entscheidung treffen würdest, dann ist auch das jetzt dein Moment zu sagen, das bin ich, ich möchte das tun. Und ich kann dir versprechen, das wird der großartigste Tag sein, den du bisher erlebt hast. Denn dieser Herrschaftswechsel, sich diesem Gott anzuvertrauen, zu verschreiben, ist es das Beste, was dir passieren kann. Ist heute Morgen irgendjemand hier, der Jesus sein Leben geben möchte, da zeig mir doch jetzt deine Hand. Ja, danke schön. Herr, du bist so gut. Du bist so gut. Und Gemeinde, komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen. Und das, was wir gehört haben, das, was hoffentlich in unserem Herzen etwas bewirkt hat, bewegt hat, dieses Fundament festzumachen. Lass uns dieses Lied, von dem ich gerade gesprochen habe, einmal aufnehmen. Lass uns das singen. You're the king of my heart und du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Komm, Gemeinde, lass uns laut werden, wenn wir das singen. Denn Gott ist gut. Amen. Amen.